0: Boa noite meus irmãos, boa noite minhas irmãs, que a luz, a paz e o amor de Jesus esteja conosco. Dando continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos, hoje falaremos das questões 682 a 685, que estão no capítulo 3 da Lei do Trabalho e o item a ser verificado hoje é o item 2, Limite do Trabalho, Repouso. Pois bem, o que nos diz o livro dos Espíritos sobre o trabalho? Ele fala sobre a lei do trabalho na parte terceira das leis morais. E nós verificamos que nós temos a necessidade do trabalho e esse trabalho ele precisa de um limite, eu preciso de um repouso. O trabalho, ele é uma lei da natureza. né? A civilização obriga o homem a trabalhar mais, pois aumenta as necessidades e os gozos. Ou seja, quanto mais uma civilização progride, mais ela vai ter necessidades né? de de consumo, e mais ela vai necessitar gozar, porque você ali vai ter uma riqueza, você vai ter um suporte, a vida vai melhorar, no começo o homem se preocupava com o básico, com comer, com vestir, com segurança, então ele fazia um foguinho ali, ele caçava, ele coletava, conforme a civilização caminha, ela progride, as nossas necessidades vão ficando diferentes, eu não preciso mais coletar lenha, eu já tenho um gás encanado, E por aí vai. Bom, o espírito, né, nós vimos que não é só o corpo. né, Que o espírito, assim como o corpo, ele trabalha. E mais, que toda ocupação útil é trabalho. Então, o trabalho não é só aquela movimentação braçal para um determinado fim. O trabalho é toda ocupação útil. né? E o limite do trabalho? né, o repouso. O que que nós podemos verificar na lei do trabalho? É o que nos irá responder as questões que foram formuladas por Kardec. Se o repouso é uma lei da natureza, né, qual o limite desse repouso? E se é certo a imposição de excesso de trabalho? E também, se pode o homem repousar na velhice? né, E se ele estiver impossibilitado né, de, de repousar na velhice, se ele não tiver condições né, de trabalhar na velhice, o que, que acontece? Questão 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? No que os espíritos responderam. Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo, e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, uma historinha sobre um carteiro de uma cidade pequena que estava ali no seu caminho a entregar suas cartas quando ele passa em frente à casa do professor. Vê lá o professor... Regando as plantas do jardim, pergunta, trabalhando, professor? O professor respondeu-lhe, não, estou descansando. Mais tarde, ao retornar, ele viu o professor sentado no jardim, dessa vez, lendo um livro. E pergunta, descansando, professor? No que ele responde, não, estou trabalhando. Então, essa diferença né, de, de, de trabalho no ponto de vista do carteiro e do professor, o professor, o trabalho dele é um trabalho mais intelectual. Então, para ele, regar aquelas plantas era um descanso. Mas para o carteiro, que que o trabalho dele é mais braçal, ele achou que ele estava trabalhando. E depois, quando o carteiro viu o professor lendo o livro, achou que aquilo ali era um descanso, era uma hora de lazer. Na realidade, o professor estava ali naquela atividade intelectual trabalhando na realidade, né? lendo algum livro, com certeza elaborando ali uma prova, né? uma aula. Esse exemplo ele nos mostra conceitos diferentes de trabalho e repouso, né? evidenciando, todavia, uma similitude né? entre depende muito né? da sua atividade, se é um trabalho ou se é um repouso. Trabalho é toda e qualquer atividade física, material, intelectual e espiritual. É uma necessidade individual, social, econômica e moral que leva o homem a desenvolver-se e a desenvolver a sociedade em direção ao aperfeiçoamento. Olha a lei de progresso aí. Nós precisamos progredir, nós fazemos parte de de uma engrenagem, nós somos peça dessa grande engrenagem, então, nós estamos sempre colaborando com aquela sociedade ao qual pertencemos. Nós somos espíritos imortais vivendo provisoriamente em corpos materiais. O corpo ele vai se cansar dessas atividades laboriais né, e precisa de, de repouso. O espírito ele está em contínua atividade, que não é interrompida nem mesmo durante o sono, quando, então, Goza o Espírito de maior liberdade, podendo ir aonde quiser e fazer o que quiser. Isso é perigoso, não é? Nós temos que ver para onde nós estamos indo, o que estamos fazendo e com quem. E eu fui recorrer lá ao, ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que trata da coletânea de preces espíritas. E o item é a hora de dormir, é muito interessante, às vezes... Nós vamos lá na coletânea de preces espíritas e só lemos a prece quando precisamos de alguma coisa. É interessante sempre ler não é, aquela introdução das preces. Ali tem é, textos muito esclarecedores. E sobre o sono, o que, é que nos fala esse texto? O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para a das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu, por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão. Ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Então, esse momento do sono é um momento importantíssimo para o espírito. Mas temos que aproveitar. Continuando. Mas como se dá com o presidiário perverso... Acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. E arremata dizendo o texto. Eleve, pois, aquele que se ache compenetrado desta verdade o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos. E ao despertar, sente se mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Então, na hora de dormir, nós precisamos ter muito cuidado, precisamos nos preparar, Nós estamos habituados, às vezes temos um dia muito atribulado, cheio de problemas, o nosso corpo cansado, a nossa mente também um tanto quanto agitada. E o que a gente quer? Deitar na cama, faz aquela prece quase que automática e e dorme. E o que, que acaba acontecendo? Como somos espíritos ainda inferiores, nós vamos aonde está o nosso coração, o nosso desejo de ver determinadas pessoas, de encontrar com determinadas pessoas que nem sempre são as companhias ideais para o nosso adiantamento, para o nosso progresso. Então, nós temos que pedir na hora de dormir, como é, fala aqui o texto, como aconselha né, os nossos amigos espirituais, é, pedir a Deus proteção, ajuda, que os bons espíritos possam vir, nos socorrer, ah. nos ajudar, para que possamos aproveitar esse momento que gozamos de uma determinada de uma certa liberdade para termos bons conselhos, de repente fazer um curso, praticarmos a caridade, o nosso espírito, ele continua trabalhando. Questão 683: Qual o limite do trabalho? E os espíritos respondem: O das forças em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, e nós é que temos que julgar né, qual o limite desse nosso trabalho. É, nós temos nossas necessidades, né, cada um sabe de suas necessidades, e nós sabemos também que temos um limite. Então, a gente tem que ter aí um certo equilíbrio né, nessa dosagem. Existem aqueles irmãos que a literatura cita como workaholics, né, esse termo, ele designa uma pessoa que ela é viciada no trabalho. Então, às vezes, ela não está ali trabalhando porque tem uma necessidade do trabalho. Ela inventa uma demanda, ela cria uma demanda porque ela é viciada no trabalho. Então, isso é um lado que nós devemos ter muito cuidado porque pode significar aí uma fuga. Né? Por que, que essa pessoa ela é viciada no trabalho? Será que ela tem problemas é, de relacionamento? Será que ela não gosta de retornar ao lar, de ter aquele convívio com a sua família, com os seu? Será que ela não precisa é, é, de, de outras distrações? Porque, de repente, ela pode até ter problemas aí no lar, mas, enfim... Ela pode se dedicar a, a uma outra tarefa, não necessariamente ficar ali não é, trabalhando, porque afinal de contas ela vai se esgotar. Então nós temos responsabilidade sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente. Nós somos responsáveis por esse aparelho biológico que nós recebemos da misericórdia divina, que é o nosso veículo. Nós precisamos cuidar bem dele. É, nós precisamos trabalhar a, a mente e trabalhar o corpo. Então, nós temos que ter aí é, um cuidado né, nessa, nessa coisa da, das nossas necessidades. Será que eu tenho necessidade realmente de estar ali trabalhando? O que, que eu busco? Não é? Enfim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, seis de Perfeitos, tem um item 11 que é muito interessante que nos diz exatamente que devemos cuidar do corpo e do espírito. Nessa reflexão ela foi ditada pelo Espírito Jorge, em Paris, em 1863. E ela vai dizer respeito às necessidades do homem moderno, mas de todos os tempos daquela época. Né? E essa linguagem, esse texto é atual. Contemplando as questões tanto da vida na dimensão material, quanto da vida espiritual argumenta, não é, o Lúcio do mensageiro que o espírito do homem encarnado é como um prisioneiro da carne, porque está nesta vida enclausurado em um corpo biológico com especiais necessidades de cuidado, a fim de que funcione satisfatoriamente para que possamos cuidar também de nossos interesses de crescimento espiritual. Nem mortificar o corpo em sacrifícios que nada tem a ver com a perfeição negligenciando suas necessidades e nem viver totalmente devotado a ele, alienando-se do impositivo de nossa educação moral para a vida imortal. Jorge, em sua mensagem, assevera a necessidade de equilíbrio entre essas duas esferas de interesse, embora seja evidente, né, fácil de perceber, que não é tarefa fácil, vai depender sempre da elevação moral de cada um ao usar. do do livre-arbítrio que Deus nos deu, procedendo de acordo com os nossos conhecimentos e as nossas conquistas espirituais. Então, muito cuidado né? devemos ter com relação ao trabalho. Nós precisamos entender, escutar o nosso corpo, escutar as nossas necessidades intelectuais e espirituais para que possamos tomar as decisões corretas. Às vezes, você está dentro do trabalho que ele vai te exigir, uma hora extra, um esforço a mais, mas se aquilo é excessivo, se você realmente está esgotado, você tem que pensar nas suas possibilidades aí, de repente, de procurar um, um outro emprego, de conversar com seu chefe, de esclarecer a ele que está tá demais, que você não está aguentando, enfim, nós temos a nossa responsabilidade e temos que, que agir de acordo com, com as possibilidades do nosso organismo biológico. Ele tem, além dele ter um limite, não é? ele tem um desgaste. Quanto mais eu uso, é uma máquina biológica. Quanto mais eu uso, quanto mais eu trato mal, aquela máquina mais cedo vai ser o desgaste. Eu vou ter que responder por isso. Quando nós encarnamos, nós encarnamos com o tempo de vida. Nós temos um tempo de vida útil. Nós precisamos ter um equilíbrio para conseguirmos chegar no final da jornada jornada, com esse tempo de vida útil gasto, usado, naquela tarefa, naquela jornada. Imagina se eu tenho um um planejamento de 80 anos, mas eu usei tanto o meu aparelhamento biológico que não vai dar para chegar aos 80, porque a minha pressão está tá lá em cima, porque eu sou uma pessoa nervosa, porque eu não me acalmo, porque eu não me contenho, porque eu nunca pratiquei esporte, porque eu fumo, não é? porque eu trabalhei em excesso, tudo isso vai desgastar o meu aparelhamento biológico. Eu, vou, eu tenho 10 anos não é? que eu não cumpri, eu vou estar na condição de quem? Alguém lembra de algum autor espiritual que nos avisou sobre isso? Pois é, André Luiz. Mas é você o que é um suicida indireto também. Então, responsabilidade, disciplina para todos nós. Questão 184: Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Resposta: Isto é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. E na resposta tem uma referência à questão 273. E nós fomos lá no 273, que diz o seguinte, Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos, poderá, por sua vez, tornar-se escravo, e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Um que em certa época exerceu o mando, pode em nova existência ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade, ser-lhe a isso uma expiação que Deus lhe imponha, se abusou ele do seu poder. Então, o perigo né, de lidarmos com o poder. O poder é, uma, é um teste... Muito complicado, muito perigoso, nós precisamos saber lidar com esse poder, porque estamos sujeitos às leis divinas, causa e efeito. Se eu infligir a outra em algo que ele tenha prejudicado, eu sou o responsável por isso. Então o um patrão, né? Fala-se aqui de escravo, mas é, hoje em dia nós temos aí alguns casos, mas isso é, são raras exceções. Mas um patrão. Que, que provoque aí uma, uma jornada excessiva. Né? Nós temos aí muitos casos de, de, de pessoas, eles usam até um termo né? que trabalham demais, é workaholic são pessoas que são viciadas nisso e acabam arrastando. Eu tenho um poder, eu sou o chefe, eu sou workaholic, eu acabo exigindo que a minha equipe também me acompanhe. Então essas pessoas não têm direito a uma vida, né? uma vida social, ficam ali o tempo inteiro numa jornada excessiva, Eu vou ter que responder por isso, pela lei, né? Eu vou ter que responder primeiro aqui, né? Porque esses funcionários, quando saírem, com certeza vão colocar essa empresa na justiça. É muito provável. E mesmo assim, depois, eu vou ter que responder por isso, perante minha consciência. né? O que eu prejudiquei, o que eu privei aquela criatura de estar ali no no convívio do lar, ou fazendo um curso... É, eu vou ter que responder por isso, né? não tem como fugir né? da, da lei divina, isso não, não acontece. É, e também nós temos que refletir o seguinte, se essa pessoa ela é workaholic, ou seja, ela é viciada em trabalho, o porquê desse vício não seria uma fuga? Será que essa pessoa não tem é, conflitos é, íntimos, psíquicos? que a afastem da sua família, ou de buscar uma diversão, um lazer, e para ela aquele trabalho não seria então uma fuga? temos que pensar sobre isso também. Ou seria isso o resultado de uma uma ganância, de uma necessidade de ter poder, né, de ter? né, Porque pode também ser isso. né, A pessoa detém o poder, então aquilo dá dá prazer a quem tem. poder, você tem um controle sobre a vida das pessoas então isso causa prazer é motivo de prazer uma pessoa chegar, não, só vai sair na hora que eu quiser só vai fazer se eu deixar então isso é muito perigoso nós temos que pensar nós temos que ter responsabilidade sobre o poder que nos é colocado em mãos, o que fazermos com ele nós somos instrumentos é de Deus. Nós estamos aqui para, nós fazemos parte de uma engrenagem. Nós estamos aqui para somar, para ajudar. Sou, sou chefe de um grupo de funcionários. É meu dever, é minha obrigação cuidar do bem-estar daqueles funcionários, ajudá-los a se desenvolver. Eles são espíritos imortais. E se eu fizer o que eu fizer para esses funcionários, eu voltei de volta. Eu voltei de volta se eu fizer o mal. Mas se eu fizer o bem, eu vou ter o bem também numa próxima encarnação. Eu não vou ter que me deparar com esses conflitos né, que nós, por vezes, nos deparamos aí na nossa jornada profissional. né, E antes, nós devemos raciocinar, antes de pensar no que o chefe né, exige de nós, do que aquela empresa está exigindo, nós temos que pensar por que que nós estamos naquela situação, né, fazermos essa reflexão. Evidentemente que nós vamos, sim, procurar nos desvencilharmos dessa situação. Mas nós temos que mudar. Nós só vamos conseguir sair dessa situação se mudarmos. Nós podemos mudar de empresa, sair de tra- do, desse trabalho, termos um novo chefe, vai vir um outro com as mesmas características, porque eu preciso espiar, eu preciso passar por aquela experiência. Bom, a convenção... né, da Organização Internacional do Trabalho, ela, em 1919, ela tratou desse assunto, né, da duração dessa jornada de trabalho, estabelecendo uma adoção de oito horas, ou 48 horas semanais, né, porque naquela época, em 1919, não existia um consenso. Então, cada país, ele tinha lá suas leis trabalhistas, então tinha uns que trabalhavam excessivamente. Então, é, chegou-se a esse consenso. Não, vamos ver aí é, o que seria, né, baseado em estudos, o que seria ideal para uma jornada de trabalho sem é, expor o funcionário, a, o, o trabalhador, aí, a trabalho escravo, por exemplo, a, trabalhos excessivos. Em 1935, essa convenção passou a recomendar uma jornada de 40 horas semanais. A nossa legislação, ela estabelece, salvo em casos especiais, uma jornada de 8 horas diárias com, no máximo, 44 horas semanais. Evidentemente que temos aí casos excepcionais de turnos né, de trabalho que são diferentes. E, mas, enfim, nós temos aí os sindicatos, nós temos os acordos coletivos que tratam disso. Tudo que for exceção tem que ser tratado. Se não for, nós temos aí um, um, uma forma né, de ir aos tribunais exigir aí os nossos direitos. A maior parte do planeta, ela, eles seguem essa jornada de 40, 40 horas. Nem todos seguem, mas a grande maioria segue. Não são todo 101 países... Né, que seguem, é, e esses países, olha que interessante, eles não têm muita coisa em comum. Você tem, por exemplo, o Japão, né, uma, uma potência muito avançada, e ao mesmo tempo você tem Serra Leoa, você tem Ewa, você tem Cuba, né, que seguem né, essa determinação. Por quê? Porque essa determinação é baseada no estudo científico. Né? Porque quê? Há diversos estudos indicando que quem cumpre Jornadas maiores do que esta, vai estar mais exposto ao risco. Né? Risco de acidente, de, de trabalho e até de infartos, de doenças, né? como esforço repetitivo, por exemplo, lesões, porque você tem aí uma demanda maior do que você possa suportar. Né? Infarto. Você imagina uma pessoa que, tá, que trabalha numa fábrica e trabalha excessivo né? em turnos que são excessivos, você acaba tendo muito, não só infarto, mas pressão, problemas de pressão, enfim, vários problemas de de saúde relacionados a a esse esforço excessivo no ambiente de trabalho. Hoje em dia as empresas estão muito preocupadas com isso. né? Evidentemente que isso aí gera uma demanda de, de, de reclamações trabalhistas. Então as empresas... Hoje em dia elas tomam muito cuidado. Né? Eu já trabalhei numa empresa que era exigido que fizéssemos hora extra, era quase uma obrigação. Né? Se você saísse no seu horário de trabalho, você era olhado de cima a baixo né? e, e, e tinham piadinhas assim, tipo: o que está vendo? Você está desmotivado? Né? E ficávamos todos os dias da semana fazendo hora extra. Isso mudou né? num determinado momento. E aí, era o contrário. Quando te viam lá, perguntavam: o que, que escuta? O que, que você está fazendo aqui? Vai para casa? Não! Então, é, hoje em dia, ainda bem, né já existe essa preocupação, mesmo que por trás nós saibamos que existem aí interesses, né, enfim, as empresas não querem é, pagar por isso, pelo ônus de uma, de uma ação judicial. Mas você acaba incutindo nisso o que um na, na, na mente do, dos, dos gerentes, né, dos administradores, uma cultura, né? Isso acaba virando cultural essa coisa do trabalho, do bem-estar. A empresa, ela, as empresas hoje em dia elas, elas querem um funcionário que esteja com saúde, tanto mental, né, na, na saúde psíquica e corporal. Então, tem empresas que fazem paradas na jornada de trabalho para fazer exercícios, tem empresas que colocam academias, né, que se preocupam com o bem-estar dos funcionários porque sabem que isso aí vai vai voltar para eles. É uma maior produtividade, do funcionário que trabalha feliz, né, evidentemente, ele vai... dá um retorno maior para uma empresa do que um funcionário aqui mesmo, fazendo uma jornada maior de trabalho, o que acontece é que aquele funcionário ele pode adoecer e acabar trazendo aí para aquela empresa, ao invés de um, de um lucro, de um benefício, um prejuízo. Questão 685. Tem o um homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a é nada é obrigado, não de acordo com as suas forças. Então, nós temos aí o nosso livre-arbítrio. Eu trabalhei a minha vida inteira, chegou na minha velhice, eu não estou mais em condições de trabalhar. Posso repousar? Pode, é claro que pode. Mas no item A, dessa mesma questão... É perguntado, mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Ele chegou ao final da vida, quando foi ver a aposentadoria dele, poxa vida, não dá realmente para cobrir seus gastos, pagar plano de saúde, pagar aluguel, enfim. É, infelizmente, nós temos essa realidade a realidade é da maioria. Né, dos nossos trabalhadores, que a vida inteira, quando chega no final não é, de uma vida inteira de trabalho, vem aquela aposentadoria minguada, que não dá para quase nada. Mas, Deus quiser, nós vamos mudar essa realidade. Então, o que, que acontece com essa pessoa que precisa trabalhar para viver e não pode? Olha que interessante. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei de caridade. Então, se eu estou necessitado, eu cheguei no final da minha vida, eu trabalhei a vida inteira, eu estou impossibilitado de trabalhar, não é? porque eu não tenho mais saúde para isso e não tenho condições de me sustentar, quem é que me sustenta? Quem é que tem a obrigação a família, em primeiro lugar, não tendo família, a própria sociedade deve fazer, às vezes, testes, essa é a lei da caridade. Não é? Será que isso acontece? Não, né? nós vemos várias, vários idosos aí em condições de miséria, coitados, que trabalharam a vida inteira, não tem condições de, de sustentar. E quantos a gente vê aí na rua, é? mendigando, às vezes, um prato de comida, trabalhadores... Que passaram a vida inteira nessa labuta. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, nós temos esse item da piedade filial. Né? Os filhos eles têm essa obrigação. Se nós vivemos num país que, infelizmente, a nossa legislação ela não ajuda muito, né? nós não temos como prover. Essas necessidades, nós temos um teto, nós temos um limite que não dá para nada. A grande verdade é essa faz, alguma coisa faz, mas não não consegue atender às expectativas, não consegue atender às necessidades. E o que que diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Honrar o seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice... É cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo, para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Então, é uma retribuição né, ao que os nossos pais fizeram por nós. E se não fizeram também, é um dever, um dever moral, assistir né, esses irmãos na velhice. No Brasil, o estatuto, nós temos aí o estatuto do idoso, né? ele garante, né, no seu artigo 2º, que o idoso deva gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Essa legislação ainda institui o dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público de assegurar tais direitos aos idosos. Isso é o que está na lei. né? Na lei realmente está isso. Nós temos aí esse grande avanço, que é é o Estatuto do Idoso. Agora, daí a cumprir-se a lei, é uma outra história. Mas, enfim, são avanços da nossa sociedade. Né? Nós não vamos ficar aqui esperando é, de braços cruzados que o governo venha fazer alguma coisa, porque o governo, na realidade, ele não é uma entidade separada da sociedade. O governo é uma extensão da sociedade. Aquelas pessoas que estão lá foram colocadas por nós, nos representam. Não é? Então, falam muita, fala muita coisa aí da sociedade. É? Então, nós temos que ser que tomarmos a rédea não é? Dessa situação nós não podemos transferir essa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade moral de fazer. Então nós temos que fazer. Não posso ficar esperando aí que esse estatuto do, do idoso ele ele possa fazer alguma coisa aí por um parente meu, por um pai que, que me ajudou. Eu tenho que fazer. Eu tenho essa obrigação moral de fazer. A sociedade como um todo ela tem essa obrigação para com os idosos, sim. Aquele idoso pode não ter um um herdeiro, um filho que possa fazer por ele, mas aquela aquela pessoa é um espírito imortal criado por Deus que precisa do nosso cuidado, precisa do nosso apoio, precisa da nossa ajuda. E se nós ficarmos esperando pela boa vontade do governo, né, que, que é uma parcela ali da sociedade, evidentemente nós vamos ter ali representado todos é, toda uma sociedade né? então como sabemos que nós fazemos parte ainda de um né, planeta de provas e expiações aí se preparando para um planeta de regeneração, aqueles que estão lá nem sempre vão ser espíritos adiantados né? nós vamos ter ali uma, uma grande representação da nossa sociedade, de quem somos nós, né? mais preocupados com o nosso umbigo do que com o umbigo do próximo. Então, por isso que nós temos este estatuto do idoso e pouca coisa ele consegue fazer pelos nossos idosos que estão aí, amigo, aí em asilos, nós vimos isso todo dia né? na, na, na mídia. Então, É um problema nosso. Nós temos um governo né, instituído, mas nós não podemos esquecer que nós fazemos o governo. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós estamos aqui para isso, não para elegermos pessoas pura e simplesmente para transferir, para delegar né, uma responsabilidade que nós sabemos que eles não vão cumprir. Não vão cumprir. Então é a mesma coisa que eu estou entregando, aí, lavando minhas mãos, entregando os nossos idosos, aqueles que necessitam de ajuda, à sua própria sorte. Bom, meus irmãos, chegamos ao fim do nosso estudo Limite do Trabalho-Repouso onde nós verificamos que o repouso é uma lei da natureza. Repara as forças do corpo um pouco mais de liberdade à inteligência para que se eleve acima da matéria. Foi visto também que o limite do trabalho é o das forças. Deus deixa inteiramente livre o homem a esse respeito. E também que todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, pois transgride a lei de Deus. O homem tem o direito de repousar na velhice, não tendo condições, o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei de caridade. E assim, meus irmãos, agradecendo a Deus, ao Pai de infinita misericórdia oportunidade que tivemos de fazer aqui as nossas reflexões, vamos pedir a Jesus, o nosso Mestre querido, que Ele permaneça em nossos corações, que a sua luz, a sua paz e o seu amor estejam conosco e que possamos agradecer por tudo aquilo que temos. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Que a luz a paz e o amor do Mestre permaneça sempre em nossos corações, graças a Deus.